0: Ritentiamo, adesso è dritto? Ah, ok, bene. Meno male. Allora, come vi dicevo, dato che so che vi vedo, so che siete passati da bagnai, so che qualche consiglio buono ve l'ha dato. E so anche che vi ha ripercorso tutta la bella storia del mess Cosa che non faccio perché stasera parliamo di conte stasera parliamo di conte che così simpaticamente si è dedicata un'arte che io avevo visto fare in toscana non per niente in una maniera o nell'altra lui viene dall'università di di Firenze, non per niente di estrazione PD e io dal PD toscano, quando ho fatto la campagna elettorale, avevo imparato simpatici metodi fascisti che usavano. Mi ricordo come fosse oggi eh, il brillante comizio di Viareggio, tra parentesi credo che il processo... eh, si è iniziato a breve perché ho ricevuto il mandato a comparire come parte offesa, con Comodo. Eh, cioè sono passati, era la campagna elettorale in Toscana per le regionali, era il e, eh, 2015, credo eh, quindi, con un bel 5 anni di ritardo, eh, quella, quell'infausta di Viareggio che io ben mi ricordo perché venimo prima aggrediti al mercato dopodiché mentre ero in macchina con Salvini venimo aggrediti sul lungomare con gente che uh, si faceva tutto intorno alla macchina questo è stato un grosso uh, uno dei, dei miei rimpianti perché nella concitazione del momento non ho filmato perché penso che Sarebbe stato istruttivo vedere come un partito che alle elezioni precedenti in Toscana aveva preso eh, lo 0,6% ehm, a fronte di un sistema di potere che, che governava e governa tuttora saldamente eh, da, da sempre, in buona sostanza, ecco chi era il governo impediva all'opposizione di parlare non poteva parlare questo era cominciato subito dai primi comizi del Mugello e poi eh, io l'ho vissuto in prima persona appunto con l'aggressione di Viareggio dove nonostante tutto in una situazione che era assolutamente drammatica ma io mi ricordo delle grandi folle dove di fronte al palco c'erano quelli che volevano sentire famiglie bambini e di fianco quelli che invece volevano impedirci di parlare eh, volavano uova sassi io da sempre cerco il video di quel comizio eh, perché io sono sicuro che qualcuno l'ha fatto eh, dove schivavo le uova gli dicevo più alto più basso a seconda della mira che che avevano ma eh, ci sono comunque cercando molto facilmente su internet ci sono le immagini in cui eh, in mezzo a, a polizia e così via si usciva andando andando via dall'area del del comizio con una serie violenta di persone che volevano zittirci perché lì non si doveva e non si poteva parlare ehm Bene, eh, questo sistema vale a dire che, che chi è al potere, chi in questo momento oltretutto ha il potere con poteri straordinari, a dir la verità, eh, medita di zittire l'opposizione e lo fa utilizzando oltretutto la TV di Stato eh, abusata in, in, tutte, in tutte le maniere, e oltretutto dicendo balle. Ma questo sinceramente il fatto che dica delle balle è abbastanza secondario in generale è l'attacco all'opposizione fatto senza contraddittorio dalla tv di stato utilizzando un, un messaggio istituzionale ma mi ricorda appunto quello che vi ha anche ricordato Bagnai vale a dire che la questione sta evolvendo verso un simpatico regime Eh sì il pericolo era Orban e poi invece, invece qua abbiamo, abbiamo Conte eh, le persone che sono più addentro sono pochissimi che sanno questo segreto, eh, ve lo comunico, ma non potrete vederli. Le, le persone che eh, sono eh, nel grado antico accettato di rito scozzese cioè i miei più stretti accoliti anche parlamentari sanno eh, che io faccio degli schemi eh, dove, degli schemi ad albero dove eh, immagino cosa sarà il futuro con tutte le diverse eh, con tutte le diverse Possibilità, no? quindi a seconda di uno snodo particolare si può andare a destra o a sinistra e poi si, va, si capisce dove, dove si va a finire quindi soltanto pochi sanno e possono vederli questi, questi, miei, questi miei schemi e tendenzialmente quasi tutti finiscono finivano quando avevo fatto le prospettive future di governo finivano con dittatura e morte di solito c'è la fase della dittatura e, e, poi, e, e poi si muore no perché tendenzialmente il dittatore dura poco ehm, mi sbagliavo li applicavo a quello che poteva essere il futuro dell'italia in generale considerandoci parte di questo futuro invece eh, lo vivremo, vivremo la, la simpatica esperienza della dittatura o stiamo vivendo la simpatica esperienza della dittatura da opposizione e quindi boh, la fase della dittatura poi eh, quasi sempre finivano con la morte non l'augura nessuno ovviamente anche se prima o poi ci capiterà ehm, poi c'erano ovviamente alcune strade nell'albero che portavano invece alla salvezza, alla liberazione, all'indipendenza dall'Europa, alla libertà, alla democrazia no? e così via. Erano molto poche perché la strada è difficile. E allora, Conte, quando è che l'ho visto la prima volta? Beh, Conte, di persona l'ho visto eh, la prima volta nella cosiddetta sala se non mi ricordo male Siani che era l'ufficio di Di Maio eh, allora ehm, funziona così eh, a Montecitorio eh, ci sono nel palazzo quello dove c'è l'aula eh, ci sono gli uffici di chi ha un incarico fra cui il mio no? Cioè no? presidenti di commissione vicepresidenti segretari di questo tipo hanno l'ufficio nel palazzo di Montecitorio, il palazzo di fianco, quello di via uffici del vicario, eh, è quello eh, dei, eh, poi ne parliamo di non dovevate far cadere il governo, certo per stare con Conte, no? grande idea, eh, il, il palazzo di fianco, quello di via uffici del vicario, è quello dove ci sono gli uffici dei parlamentari normali e dei gruppi, le, le, le sale, le riunioni e così via. Una, un ufficio particolarmente bello con, con balcone e cose di questo tipo è questa sala Siani del, nel piano del Movimento 5 Stelle che appunto è una sala lunga e stretta con un ufficio lungo e stretto con eh, una sala, un tavolo da sala riunioni e un bel balcone fuori, no? una specie di terrazzo eh, Venni chiamato... Ehm, Urgentemente eh, da Salvini su in quella stanza il giorno in cui si decise di far partire il governo. Um, era, eh, se qualcuno si ricorda, per, 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 i, per i pochi aficionados che si ricordano, quei giorni convulsi in cui non si sapeva ancora se si sarebbe fatto partire il governo o meno, si, 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 si cercava di capire se c'erano le condizioni. Sapete quello che c'era stato Mattarella aveva rifiutato Savona poi aveva fatto marcia indietro dietro indignazione aveva detto va bene Savona agli affari europei eh, il ministro dell'economia però dovete scegliere fra questi no e così questo tipo. Va bene, eh, eh, era quel giorno, qualcuno si ricorda, in cui c'era tutta la stampa postata sotto per cercare di capire se partiva il governo o meno, eh, in cui mi ero affacciato dagli uffici per salutare Mentana, cioè c'era l'uomo di Mentana sotto che faceva la diretta, allora noi dentro che che stavamo eh, in riunione e a un certo punto mi ero affacciato facendo il bacione a, come come cacchio si chiama lì, l'asta o qualcuno, adesso non, non mi ricordo, comunque uno degli inviati eh, degli inviati di Mentana. Beh, celata, esatto, era, era proprio lui. Era celata. E eh, eh, poco dopo, in quella fase, quando avevo dato il bacione a Celata, eh, avevamo appena deciso di partire. Va, diciamo che in una maniera o nell'altra eravamo tutti riuniti, c'era stata la, la, la fatidica frase, se qualcuno ha in mente un motivo molto valido per non partire con questo governo ce lo dica adesso eh, eravamo tutti lì Salvini Giorgetti no? e cose di questo tipo e eh, sì po- probabilmente primo giugno 2018 eh, alla fine eh, di obiezioni ce n'erano però eh, d'altra parte invece c'era dire boh, proviamoci proviamoci e si partì si partì a quel punto chiamarono tutti i protagonisti fra cui quello purtroppo ahimè, che doveva diventare differente da come all'epoca pareva cioè vale a dire Tria eh, lì a Palazzo Chigi per dirgli a Palazzo Chigi scusate lì a Montecitorio per dire vai che partiamo e quindi in quell'ufficio eh, eravamo io, eh, Salvini eh, Giorgetti eh, Di Maio Conte Tria che arrivò dopo e Casalino uh, in una maniera o nell'altra uh, l'intento principale del, 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 dell'incontro era far conoscere uh, me e Tria uh, prima prima di iniziare uh, e uh, e anche, insomma, tutto sommato, presentarmi i conti. Vabbè, io all'epoca ero appunto responsabile economico, adesso mi pare che, anche se le ufficialità non ci sono, dopo mesi e mesi di richieste, il... Il ruolo di coordinatore sia passato a Bagnai, cosa che ovviamente era quello che chiedevo da, da tempo e mi fa molto piacere. E eh, perché Casalino? Perché Casalino era responsabile di, della comunicazione lì a 5 Stelle, in una maniera o nell'altra funzionava che non, non era tanto importante quello che facevi, ma come comunicavi, e quindi in una maniera o nell'altra lui gestiva tutto. Ma se devo essere sincero, eh, So che viene facile prendere in giro casalino, ma guardate che intelligente, eh? Eh, non, eh, rispetto al deputato medio o di questo tipo è eh, dieci volte più sveglio casalino. Eh? Quindi non scrivete cazzo, ma scusate, ehm, vi ho appena dato delle raccomandazioni bagnai. Eh, mi fate cortesemente il piacere di seguirle e non insultare in modo così sguaiato la gente o, o similari. Ecco, grazie. Eh, comunque, sì, confermo che Casalino è intelligente, secondo me, eh, e, e, e quindi eh, per carità, eh, poi uno può anche essere intelligente malevolo, di eh, questo tipo. Non so, lui fa, secondo me, piuttosto in modo piuttosto buono il suo suo mestiere di di spin doctor insomma o così questo tipo di di presentare cose alla stampa è uno stile che a me piace relativamente poco ma ognuno al suo evidentemente funziona allora ehm, al di là di di tria che boh, già all'epoca aveva detto alcune cose che mi mi avevano fatto suonare male, ma non così male da poter dire no, scusate, fermate tutto, no, i similari, perché lì, sì, la flat tax è vero, anche la voglio fare. Magari si potrebbe iniziare prima con qualcosa, parità di gettito. Io, boh, Parità di gettito, già mh, mi suonava male. Però, sai, oh, ragazzi, io ero inesperto esperto anch'io, eh, figurarsi... Eh, Prima esperienza in, in Parlamento, uh, arrivo lì, mi portano in una riunione così ristretta dove si sta decidendo di fare un governo, non è che ci sono nato eh, con queste uh, procedure, per me era tutto nuovo, anzi io stavo piuttosto anche zitto perché ovviamente stavo, uh, stavo imparando, ecco, quindi uh, c'è, c'è poco da... Um, Da da dire, non è che potevo potevo fargli il terzo grado, così adesso probabilmente farei delle domande più circostanziate. All'epoca ero un po' imbarazzato e stavo anch'io a vedere. Bene, quando non non parlavamo io e e Tria, ehm, c'era Conte perché bisognava decidere chi faceva il ministro eh, degli esteri eh, e ehm, c'erano diverse possibilità. E in una maniera o nell'altra, perché se il governo è così, eh, cioè il momento bisogna. Il governo si decide in due giorni e quindi si può fare fare le cose ben fatte così, cioè si decidono al momento. Eh, e eh, in, in una maniera o nell'altra la cosa, mentre si discutevano con Conte sulle possibilità no, di chi poteva fare ministro degli esteri diciamo Avero piuttosto che un altro nome cose di questo tipo allora si, c'era un giro di telefonate eh, il eh, Conte lo, eh, lo notai in particolar modo perché continuava a pestare la mano sul, eh, sulla scrivania eh, cioè parlava anche dicendo le cose più banali, no? continuando a dare delle botte sulla scrivania con la mano. Boh. Um, no, no, non, non voleva andare all'estero. agli esteri, Conte era eh, eh, il, già il, il, il premier incaricato, ecco, eh, non... Eh. Era quello che era, che era stato scelto perché non, non si. C'era un, vi ricordate, c'era stato un gran Tiremolla molla dove Di Maio voleva assolutamente fare lui il Premier, non si poteva accettare il Premier Di Maio perché, se altrimenti sarebbe stato come dire: facciamo i subalterni. Allora bisognava trovare una figura terza. Questa figura terza, noi ne avevamo proposte alcune, ma non eravamo noi che dovevamo proporle. Allora la proposta di 5 Stelle, adesso non mi ricordo quali erano le possibilità, Conte era uno di questi e quanto pare sembrava il più, eh, il più tranquillo o il più indicato e di andare. Comunque, fatto sta che eh, con questa, eh, appunto, mi, mi colpì il fatto che anche per parlare delle cose più normali, no, questo continuava no, a battere sul, sulla cosa dico boh, mh, mi, mi sembra un po inquietante ecco come 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 andazzo perché in teoria mi sarei aspettato che un personaggio del genere anche lui arrivato lì per la prima volta oltretutto in una situazione così eh, importante stesse zitto e ascoltasse No, invece già cominciava un po a pontificare va bene poi cosa ha fatto praticamente questo soggetto? Il secondo dopo che è entrato in carica eh, fece il primo discorso, eh, il discorso di insediamento. No? Cioè dopo tanto tempo che era stato il Quirinale sciolse la riserva, fece il discorso di insediamento. Io ero lì anch'io a ascoltare che Diamine dicesse il discorso di insediamento eh, Iniziando a domandarsi del perché non si consultasse con noi no, per il discorso di insediamento, era venuto fuori tutta della gran roba, che di sicuro non era farina né sua né del nostro sacco. Se uno si riguarda il discorso di insediamento di Conte, trova per esempio un preciso riferimento al completamento dell'unione bancaria io ero... stavo sentendo il discorso di Conte, non avevo ancora l'ufficio, nessuno aveva l'ufficio, non, 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 insomma eravamo tutti un po' dispersi, e io sentì eh, il discorso di Conte, se non mi ricordo male, dalla sala riunioni della, del, del gruppo Lega. Eh, e, eh, quel discorso sarò l'avvocato del popolo, no, appunto, e cose di questo tipo, aveva dentro alcune cose che mi suonavano molto male. Eh, una di queste appunto fu andatevelo a risentire, no, e lavoreremo per il completamento dell'unione bancaria. Io cosa? Ma da, 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 dove, da dove gli arriva, no, il completamento dell'unione bancaria? Perché poi è una cosa molto specifica, no? Eh, dico, ma... E che, che oltretutto mi suonava, mi suonava molto male. Eh, dopodiché.. A un certo punto vedevo che continuava a non chiedere questioni relative all'economia e eh, dopo un po' di tempo, lavorando con alcuni suoi volenterosi collaboratori o persone che erano vicino, vicino a lui nel, negli uffici, cioè il presidente del Consiglio, c'è cioè una pletora no, poi di, di, di persone da, de, del gabinetto che, che, che ci lavorano, segretari, segreterie, portavoce, assistenti e così questo tipo, c'era qualcuno eh, con cui avevo delle buone relazioni che man mano mi spiegava e diceva, ah beh ma lui per l'economia ascolta eh, è già, già praticamente stato cooptato da Cipollone adesso le dico tutte così poi oggi eh, cancelleranno il video arriverà un fulmine diretto da qualche parte chiesto è sto Cipollone con ehm, questo, questo cognome in teoria così innocuo beh eh, Cipollone ehm, è eh, un, un personaggio eh, che è un dirigente di Banca d'Italia in buona sostanza non appena lui è entrato in eh, è entrato in carica Banca d'Italia e una serie poi ho scoperto di persone molto in alto del cosiddetto deep state quindi eh, dell'alta burocrazia italiana come tutto sommato normale che sia perché è bene o male alla fine tu sai che i ministri i presidenti di commissione c'è il personale politico ruota ma in realtà lo stato è costituito da persone che sono lì fisse dove non devono andare a parlare eh, di eh, non devono andare a parlare a, a fare lezioni o preoccuparsi del vostro voto o cose di questo tipo, c'è tutta una serie di persone che sono lì e lavorano lì eh, e lavoreranno lì anche quando voi deciderete di non votarci più, no? E così di questo tipo, bene. Eh, buona parte di questi personaggi avevano eh, preso già subito sotto l'ala protettrice eh, conte che infatti in un anno e qualcosa di di, di governo non fece mai una riunione per parlare di economia con noi. A dire la verità poi non la fece neanche Tria perché in una maniera o nell'altra capirono che la parte politica tendeva a fare delle cose che evidentemente al Deep State non piacevano molto cioè non, non volevano che si parlasse di eh, ribellione nei confronti dell'Unione Europea non volevano che, si, che non si firmasse il MES eh, la riforma del MES perché come va spiegato Alberto si parlava della riforma del MES che era quella che in quel momento puntava eh, eh, era, era la cosa più importante per, per l'euro elite eh, l'unione bancaria, insomma tutte queste robe qua, c'era un'agenda già più o meno scritta che che, che stavano Uh, che stavano portando via e rapidamente avevano spiegato a uh, Conte e Tria evidentemente che quella era la cosa che bisognava fare. Conte, dopo uh, poco tempo, capì che, uh, evidentemente anche dopo un po' di pranzi e cene da mattarella, capì che era più importante stare a sentire cosa gli dicevano quelli lì piuttosto che l'inutile e fastidioso. Uh, gli inutili e fastidiosi rappresentanti della politica che tanto vanno, vengono. Eh, sono fastidiosi impreparati idealisti ma in realtà il vero potere quello che gli spiega veramente cosa fare le cose sono lì e infatti poi eh, la, la strada segnata era eh, ovviamente già pronta con baci e abbracci no, da merkel macron e così questo tipo ed ecco che sei dentro fra i potenti del mondo no? ehm... questo cipollone eh, consigliere economico probabilmente fu dietro uno degli episodi più scandalosi che mi fecero aprire di molto gli occhi vale a dire Fratelli d'Italia aveva fatto un'interrogazione in merito all'oro di Banca d'Italia io non la vissi bene perché stavo facendo tutto in silenzio, stavo facendo uh, tutto tranquillo no? e, e così via uh, e, e in una maniera o nell'altra um, queste cose della, della Melonic di Fratelli d'Italia mi infastidivano perché eh, dovevo cercare di farla passare nel, 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 nel massimo silenzio ecco, perché sapevo che ovviamente era una cosa che al Deep State e segnatamente a Banca d'Italia quella PDL sull'oro dava una fastidio terribile um, però vabbè eh, pazienza avevamo detto eh, gli dirà ovviamente sosterrà le ragioni di come che cosa Con mia grande grande sorpresa quando, andate anche a rivedervi questo, a fronte della nostra proposta che era oltretutto non mia, era anche dei 5 Stelle, eravamo tutti tutti assieme, praticamente diede ragione a Banca d'Italia dicendo che eh, non si può fare questa cosa, non si può dire che l'oro è dello Stato, no? No, è di questo tipo, dico Cosa? io quando guardai quella risposta, no, trasecolai, tra e eh, 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 a un certo punto, tutti, sia noi che il 5 Stelle, una volta eh, uscito da, quella, da, da quell'incredibile risposta, eh, mh, sull'oro di Banca d'Italia, eh, lui disse: Ah, ma no, ma scusate sai però purtroppo veramente stavo correndo tanto botte da una parte all'altra eh, stavo correndo da una parte all'altra ero, ero in ritardissimo perché prima c'era il meeting da una parte poi dall'altra poi dovevo venire per l'eurogruppo mi hanno messo in mano il foglio proprio due minuti prima di eh, con, con le risposte due minuti prima e non ho fatto tempo a controllare Prendi è una cosa importante come la questione dell'oro di Banca d'Italia. Ti ha messo il foglio due minuti prima e non ho fatto tempo a controllare. Però sono riuscito a metterci dentro in tempo eh, una, una, la, la possibilità di poter agire con, 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 con legge, quindi sono riuscito a trovare una... Vabbè, io mi inventai purtroppo perché sai, il problema è anche quello quando sei al governo. Non è che puoi dire il presidente un coglione, oppure che cazzo ha fatto, cose di questo tipo. Sei in una squadra, le cose te le dici in spogliatoio, fuori, sorrisone e va tutto bene, no? E, e, e quindi, in una maniera o nell'altra. Eh, no, va tutto bene. Vedete, nella risposta c'era, aveva indicato eh, la strada per e <ride> eh, 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 così di questo tipo. Quindi ehm, va bene. Alla fine, quando ci sono state da gestire le nomine di Banca d'Italia, e qui ve ne potrei dire, ma non lo dico perché sennò veramente arriva, arriva al fulmine, però magicamente. Cipollone tornò in Banca d'Italia come direttore eh, facendo un salto di di carriera incredibile gli aprirono una posizione apposta e incredibilmente una volta eh, aumentate ancora diciamo apertosi una posizione perché Panetta eh, dal direttorio della Banca d'Italia è passato alla BCE chi è entrato nel direttorio di Banca d'Italia? Ebbene lì, cipollone. Quindi per meriti ricevuti, no? eh, improvvisamente da consigliere economico di Conte è arrivato al direttorio di Banca d'Italia, dove sta adesso. Notare, io non sto, la persona oltretutto non l'ho mai incontrata, non saprei neanche riconoscerlo per strada, non so se è bravo, non so se... Uh, se non lo è, sicuramente è una persona molto preparata no? dal, dal, dal suo punto di vista, perché insomma, non credo che le fai per caso no? queste, queste carriere. Uh, quindi non ho nulla da dire contro la persona cipollone, ma mi serve per farvi capire cos'è l'entourage che aveva sin da tempo rapito, diciamo così, il signor Conte no? uh, in modo tale da capire quali erano e quali sono le le cose a cui risponde poi vabbè sempre se se vogliamo trovare un pochettino di altre altre cose lui si circonda anche di altri personaggi eh? quasi tutti provenienti dal cosiddetto Club di Roma andate a vedere che cos'è il Club di Roma Ehm, fondato da fra le altre cose da Rockefeller, pace nel mondo, sviluppo sostenibile, tutte quelle belle cose lì. Eh, c'era dentro, un, dentro nel Club di Roma un industriale eh, Umbra che, che avevano proposto come, per un breve tempo come governatrice. Um, Paoli, questo questo simpatico soggetto, quello della della decrescita strana che è stato preso come come consigliere, Eh, Giovannini che eh, è dentro in tutto eh, e in una maniera o nell'altra è stato eh, già adesso cooptato quindi anche nel nuovo Uh, nel nuovo comitato per disegnare la vita nuova no? e così di questo tipo Starace dell'Enel uh, che è sempre stato considerato vicino al, al 5 Stelle um, così proprio vabbè poi volendo uno dice Colà o Bilderberg no, lasciamo perdere però uh, Bilderberg ho sempre pensato che fosse una specie di, di, di grosso Rotary. Non, 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 non penso che, 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 che governino il mondo così di questo tipo anche perché se invitano Feltri. Eh, Vittorio, eh, non Vittorio Feltri, il, l'omonimo Stefano. Eh, e, e non credo che siano così, così svegli, ecco, no? Quindi non, non ho mai fatto, non ho mai fatto. Eh, Insomma, perché se no altrimenti uno dice Mazzuccato, Colau, eh, cose di questo tipo, no? Eh, ma no, cioè del, del Bilderberg non, non, non mi interessa sinceramente, però altri sono dentro, nel... fra cui appunto Colau erano stati invitati a Bilderberg, ma sicuramente in quanto manager, non in quanto chissà che cosa. Però capite bene anche come è finito... Il premier indicato dal 5 Stelle dell'1 vale 1, giusto per capire quant'è clamorosamente lontana la storia. Cioè, i voti li prendi con l'1 vale 1 no? e con tutti quelli che eh, in questo momento magari sono lì. Eh, su twitter a dire grande giuseppi vai eh, punto esclamativo punto esclamativo eh, viva giuseppi eh, grande presidente no e così questo tipo col, con tutta la, la fabbrica delle balle messa in, insieme già da, da tanto tempo no eh, eh, sì, poi il Vaticano e eh, pure lì ci sarebbe da parlare, eh, ma meglio di no, eh, anche perché è venerdì santo e settimana santa di Pasqua. Eh, in, in una maniera o nell'altra, eh, comunque, capite bene che il premier indicato dal partito dell'1 vale 1, in realtà, è esattamente eh, espressione di, di tutto quello che è il contrario dell'uno vale 1. Ma perché non hanno fatto votare su Rousseau eh, la posizione eh, la posizione da portare da portare al da portare in al neurogruppo mm, no, Club di Roma Banca d'Italia sono quelli lì sono quelli lì e è come dei Pollastri, eh, quelli del Movimento 5 Stelle, sostengono questo che è la quintessenza del del deep state eh, dell'elite per convenienza, perché sappiamo tutti che buona parte di, di costoro voterebbero anche le leggi razziali perché hanno paura che cadendo questo questo governo oppure se dovessero mai arrivare le elezioni cosa che sinceramente non mi sembra che sia una cosa molto considerabile a breve non fosse altro perché siamo siamo chiusi in casa poi ci sarà lo stramaledetto referendum per il taglio dei dei parlamentari poi arriva il il, il semestre bianco così così tipo vedrai che di elezioni mi sa che a brevissimo non la vedo facile uno dei motivi secondo me anche per cui eh, probabilmente le cose saranno molto lunghe sarà anche per cercare di arrivare a far combaciare no tutti questi eh, tutti questi orari e tutti questi tutti questi tempi ehm, sappiatelo cioè uno vale uno e intanto abbiamo uno che vale maduro eh, in una maniera o nell'altra e eh, vorrei semplicemente ricordare una piccola cosa quelli dell'uno vale uno il Parlamento la centralità del Parlamento beh ehm, eh sì intanto voi morirete di fame certo perché come vi ho ricordato oggi nella diretta mi sa che di soldi se ne vedranno molto molto mentre lui baccaglia sul MES, eh, milioni di italiani sono a casa senza stipendio per cui eh, contento cioè contento lui cioè è una questione di priorità no? Uh, e il, il punto però è uno lui credo che dall'inizio di questa, uh, di questa crisi uh, di questa situazione uh, incresciosa abbia uh, fatto boh quante ne avrà fatte 50 fra interventi f- interviste via facebook interviste in televisione conferenze stampa messaggi messaggi all'estero interviste all'estero l'NBC la, la build no? e cose di questo tipo bene all'interno di queste 50 messaggi sapete quante volte è venuto in Parlamento costui? una volta e ci è venuto una volta eh, solo per fare eh, un'informativa che non comporta il voto quindi è venuto a raccontarci la favoletta e a non ascoltare quello che eh, quello che gli dicevamo Mi sembra normale? Sì, sì, ha detto che verrà. Ha detto che verrà forse per raccontarci un'altra favoletta. Ha detto che verrà perché magari è obbligato anche a venire prima di andare all'Euro Summit. Anche se l'altra volta ha provato a andarci senza dire niente. Ma tutte queste belle cose, il comitato, la patrimoniale, il MES, invece di fare i proclami alla televisione e cose di questo tipo, perché non viene in Parlamento? La seduta è convocata mercoledì. Mercoledì giusto perché lo sappiate, eh, la maggioranza, mh, dato che l'ordine del giorno lo fa la maggioranza, eh, ha, il, eh, ha messo il decreto olimpiadi, quindi mh, neanche il, il, come si chiama, Uh, il, uh, il Cura Italia è passato dal Senato no? uh, perché tanto mi arriverà in commissione, bisognerà fare le solite procedure, termine per gli emendamenti e così, così poi No, il decreto Olimpiadi. Bene, all'interno, in, in, oltre a parlare del decreto Olimpiadi, guarda, mh, abbreviamo, facciamo un. Uh, un una bella riunione dove magari facciamo un po' di voti di mozioni e dove parliamo di un po' di cosa facciamo un po' di voti sul MES, già che siamo in tempo facciamo un po' di voti eh, sulla patrimoniale facciamo un po' di voti sulle tasse sulla plastic tax eh, facciamo un po' di votini di questo tipo Mm, così eh, invece di eh, far finta eh, come abbiamo fatto eh, fino adesso perché sai Eh, bisognava fare i collaborativi ha chiamato mattarella ha detto per cortesia bisognerebbe fare i collaborativi Eh? bene noi facciamo i collaborativi il decreto olimpiadi che giustamente sono importanti lo facciamo passare subito abbiamo fatto i collaborativi fino ad ora e Adesso però un po' basta, perché se tu sei collaborativo e dall'altra parte c'è Maduro che arriva in televisione e ti dice delle balle senza contraddittorio, beh, insomma, magari anche no. eh. Quindi sappiamo chi è, sappiamo che è un mentitore seriale. Questo ve lo posso confermare così come quando... è inutile che... <coughs> è inutile che sto a parlare eh, del, de, delle volte in cui in Parlamento gli ho detto appunto che era un bugiardo gli ho detto che era un traditore, perché eh, le vicende legate alla riforma del MES vi sono tristemente note quindi eh, sappiamo dove viene sappiamo chi c'è dietro e... questo è l'uomo del popolo l'uomo del popolo magari sa- potrebbe ricordare che il popolo è rappresentato in Parlamento. Se volesse degnarsi di venire magari si potrebbe anche fare qualche voto invece che fare la diretta Facebook. Noi siamo lì, cominceremo con la mozione di sfiducia. A questo punto forse vale la pena magari di estendere la mozione di sfiducia anche al Dante Causa perché con oggi abbiamo capito che eh, se ieri con ieri abbiamo capito che Rivera era innocente oggi a questo punto mi tocca quasi di rivalutare Gualtieri perché nel momento stesso in cui Conte ha coperto Gualtieri e ha detto che ha fatto un buon lavoro a questo punto il, il, il responsabile è, è, è lui comunque la mozione di Gualtieri c'è vediamo se per caso estenderla e e poi anche lì ognuno si prenderà le sue responsabilità però cortesemente sommessamente e lo diciamo anche col massimo spirito collaborativo all'esimio capo dello Stato bisognerebbe forse ricordare al gentile signore Presidente del Consiglio che la democrazia si esprime in Parlamento. Chi va a fare i proclami a reti Unificate insultando l'opposizione è un fascista.